0: Řeší vaše firma daně, účetnictví, audit, mzdy, fúze nebo akvizice? Věděli jste, že teď při plánování roku 2024 je nejlepší čas na změnu? Udělejte ji z PKF Apogeo. Jsme spolehlivá firma, která vás respektuje. Čas na změnu. Www.pkf-apogeo.cz.
1: Čínský prezident Xi Pchink často opakuje tezi, že východ je na vzestupu, zatímco západ upadá. Má pravdu? Rozebereme v dnešním ranním briefingu hospodářských novin. Já jsem Ondřej Houska a přeju vám příjemný poslech. Zánik západu předpovídali mnozí a rozhodně nemusíme chodit hluboko do historie, tedy k Osvaldu Špenglerovi a jeho stejnojmenému dílu. Že prý jsou západní hodnoty liberální demokracie, individuálních svobod nebo tolerance překonané. O tom nás chtěli přesvědčit i naši současníci jako Vladimir Putin nebo Viktor Orbán. Nikdo z nich ovšem nemá tak silný hlas jako čínský prezident Xi Jinping, který si oblíbil pořekadlo citované na začátku tohoto podcastu. A myslí. Ho, hlavně z ekonomického pohledu. Upadá tedy západ zatímco východ je na vzestupu? Pro ranní briefing odpovídá Hilke Dijkstra, odborník na mezinárodní vztahy, který je profesorem na univerzitě v nizozemském Maastrichtu. Zestup Číny, Indie
0: nebo Nigérie je nespochybnitelný. Zároveň je ale stále více jasné, že sama Čína není bez problémů. Není moc dobrá v umění vytvářet si přátelé. Její vztahy s Putinem nebo v rámci skupiny BRICS to je jen symbolismus bez obsahu. Pak si vezměte fakt, že čínský prezident tento měsíc nepřijel na summit K20 do Indie, což byla obrovská urážka indických hostitelů. Čínská ekonomika má problémy. Reakce na covid se vedení země opravdu nepovedla. Takže buďme opatrní při předvídání budoucnosti. Žádná země nemá garantováno, že její vzestup musí pokračovat stále stejnou rychlostí. Čína je klíčově důležitá země a v příštích desetiletích její význam pravděpodobně poroste. Ale že by se snad někdy stala světovým hegemonem, tomu nevěřím.
1: Řekl byste, že Západ není tak slabý a dekadentní, jak mnozí ještě před válkou na Ukrajině s oblibou tvrdili?
0: Západ dokázal udržet jednotu, což skoro nikdo neočekával. Taky dokázal pevně trvat na tom, že agrese jedné země proti druhé je nepřijatelná a odpovědí musí být tvrdé sankce. Zároveň platí, že pro tento postoj Západ nedokázal získat většinu ostatního světa. Pro řadu zemí prostě existují naléhavější problémy, než je ruská agrese proti Ukrajině. Ale zároveň byste až na naprosté výjimky jen těžko hledali zemi, která by ruské chování přímo schvalovala. Agrese je totiž něco, co může velmi rychle potkat i jiné státy. Ohledně budoucnosti Západu a jeho role ve světě jsem opatrným optimistou.
1: Rozdělí se nakonec svět do jednotlivých bloků, tedy že spolu bude spolupracovat třeba Západ a pak blok soustředěný kolem Číny a podobně?
0: Nemyslím si, že dojde k nějakému rozdělení na demokracie versus autokracie, ale prosazuje se regionalismus, spolupráce v rámci určitých regionů. Výrazem je to, když například země Evropské unie zavádějí clo na dovoz některých produktů ze států které nedaní uhlík. Jde o snahu řešit globální problémy, nejprve na regionální úrovni. Ale nemyslím si, že nastane uzavírání se do těchto bloků. Například Evropa sice chce více vyrábět čipy, ale bude proto nadále potřebovat suroviny z jiných koutů světa. Globální výrobní řetězce budou i nadále důležité.
1: USA, ať bude prezidentem kdokoliv, budou nejspíš nadále zaujímat velmi tvrdý postoj vůči Číně. Měla by je Evropská unie plně následovat?
0: Toto je jedno z největších rizik, kterým může být Evropa vystavená. Tedyže právě na tuto otázku bude muset dát odpověď. A to velmi rychle co když příští americký prezident zahájí opravdu rozsáhlou obchodní válku proti Číně a zároveň pohrozí, že stejná opatření zavede i proti Evropské unii, pokud vůči Číně nezavede stejné kroky jako USA. Něco podobného jsme už viděli v případě Nizozemska. Tamní firma ASML vyrábí stroje určené pro produkci těch nejpokročilejších čipů. A nizozemská vláda se dostala pod tvrdý americký tlak, aby zakázala vývoz těchto strojů do Číny. Z geopolitického úhlu pohledu je to možná zcela rozumné, ale plyne z toho otázka, jakou možnost rozhodovat sama o sobě Evropa vlastně má.
1: Měli bychom se tedy snažit být méně závislí na rozhodnutích, které spojené státy mohou udělat, ale jak toho dosáhnout v praxi?
0: Evropská komise v tom už podnikla konkrétní kroky, když navrhla opatření, která mají přispět třeba ke zvýšení těžby důležitých nerostných surovin přímo v Evropě. Dalším příkladem je třeba snaha vyrábět tady více čipů. Je na místě omezit počet oblastí, v nichž můžeme být zranitelní.
1: Pesimismus může být někdy zdravý, někdy jeho ale až příliš a neměli bychom se jim nechat ovládnout. To možná ukazují i dnešní problémy v Číně, o kterých pro raní briefing mluvil nizozemský politolog Hilke Dijkstra.
0: Zajímáte se o elektromobilitu? Pak přijďte 11. a 12. října do Pražského fóra Karlín na šestý ročník konference Fórum elektromobilita, kde se sejdou evropské špičky bateriové a vodíkové elektromobility, aby se podělili o novinky a zkušenosti. Zajistěte si včas vstupenky na www.forumelektromobilita.cz. Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Ruská agrese na Ukrajině vyhnala z ruského trhu stovky zahraničních společností, mezi nimi McDonald's, Starbucks nebo KFC. Před více než rokem se mezi tyto značky nedostupné v Rusku slíbil zařadit také Burger King. Podle BBC ale v zemi dál podniká. Další západní zboží, včetně výrobků firm, které z Ruska odešly, se na tamní trh dostává z třetích zemí. Kiev vyzývá k dalším sankcím. Spojené státy silněji naléhají na Ukrajinu, aby předala v boji proti korupci, jinak bude podpora ohrožena. Na svých internetových stránkách to napsala americká televize CNN s odvoláním na nejmenované zdroje. Washington v posledních týdnech vyslal do Kéva několik not. V nich přitom označil, že určité formy hospodářské pomoci USA budou spojovány s pokrokem Ukrajiny v reformách jejich institucí. Korupce v zemi, která od roku 2022 bojuje s plnohodnotnou ruskou invazí, zůstává stále velkým problémem. Praze hrozí, že nedostane úvěr na stavbu metra D. Evropská investiční banka podle informací ČT zvažuje, že přislíbené financování zruší. Důvodem je stížnost konsorcia kolem firmy PORR, které podalo nejlevnější nabídku. Pražský dopravní podnik ho ale s odkazem na nedostatky ze soutěže vyloučil.
1: Já jsem Ondřej Houska a děkuji vám, že jste poslouchali dnešní ranní briefing. Nalaďte si ho zase zítra.